1: Fala, one shot.
0: One shot <lacht> hallo
1: Sohn. Mir fällt so gar nicht so richtig was ein für die Einleitung.
0: Ja, das ist schlecht. <lacht>
1: <lacht> irgendwie alles, was man so zu dem Film hätte aufgreifen können, verab. Das habe ich irgendwie das Gefühl so in 85 Filme Robert De Niro haben wir schon alles gehabt das religiöse Thema Vater Sohn Film der x Xte Robert De Niro und Alfred Norton in einem Film hatten wir auch schon mal also es gibt ja. so wenig wo ich jetzt sage so boah da können wir jetzt richtig mit Bonden oder
0: ja ich habe mir natürlich jetzt keine Gedanken über eine passende Einleitung gemacht äh, wieso auch wieso auch <lacht> äh, ne <lacht> Aber ja, es ist äh Ich habe was.
1: Magst du Steine? Wie stehst du zu Steinen?
0: <lacht> das ist aber jetzt eine, eine, eine geholt, aber gut.
1: Ja. Wie ist das denn so? Hast du einen Lieblingsstein?
0: Irgendwie Lieblingsstein habe ich ein, eigentlich nicht. Nee? Nee. Kein nee. Quarz oder so? Nee, habe ich hm. überhaupt keinen Bezug zu. <lacht> nee. Ich mag einen heißen Stein. Ein heißen Stein? <lacht> Essen vom heißen Stein mag ich ja. Ja, das ist doch
1: schon mal sehr gut. Da, da haben wir doch einen Ansatzpunkt. Heiß es <lacht> nämlich auch in dem heutigen Film zu. <lacht> ja. Im doppelten Sinne. Sehr gut. Perfekt. Ey, guck mal, was man aus, dem, aus, aus Scheiße Gold machen kann.
0: Ja, eine Steilvorlage, ne? Ja.
1: Denn wir haben Sex in diesem Film. Wir haben Brandstiftung in diesem Film. Nur keine heißen Steine, aber einen Stein und zwar. <lacht> 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 Mr. Stone. Stone heißt der Film des Tages heute, über den wir reden. Der ist von 2000. Boah, jetzt muss ich mal ganz gucken. Fünf.
0: 2010.
1: Ja. Sorry, sowas. Ja. 2010. Zwei schauspieler ikonen ihrer Generation treffen aufeinander. Ich sagte gerade Robert De Niro und Edward Norton. Das hatten wir schon einmal. Da hatten wir uns sogar noch als Bonus einen spitzenen Malen Brando dabei <lacht> in The Score.
0: Ja, genau. Also ein Dream Team, ne?
1: Ja. So könnte man sagen, der Film war eher so albtraumhaft. Nein, so ganz schlimm war der gar nicht, aber er war eine ziemliche Enttäuschung.
0: Ja, weil die Erwartungen so hoch waren. Ne? Genau. Diesmal ist er dann, glaube ich, neun Jahre später. Ja. Die Erwartungen haben sich so ein bisschen äh gelegt, genau.
1: Die Vorfreude, dass man hier beide Schauspieler zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass man sagt so, ja, ihre Rollenwahl, die ist jetzt nicht so die beste
0: ja die haben Auch irgendwie Edward nicht.
1: Norton hat ja nicht mehr so viel Gutes gemacht. Ich habe letztens noch mit Tonya gesprochen und dann haben wir so überlegt, was war eigentlich der beste Edward-Norton-Film nach, ja, Americanist 2X, Fight Club, Zwielicht, die die ihn groß gemacht haben. Ja. So, ich weiß, dass er noch ein paar Wes Anderson-Filme mitspielt, die ich auch ganz gut finde, aber das sind jetzt keine ja. Edward-Norton-Vehikel, würde ich sagen. Nichts, wo er drin brilliert. Roter Drache fällt mir noch ein. Ja, Roter Drache war noch ganz gut, stimmt, aber das war ja auch schon eher so ein, ja, ein ziemlicher durchschnittlicher Edward Norton Film, würde ich sagen, ne. Das war ja ein solider Krimi.
0: Ja, ich fand, finde das Buch ganz gut und insofern, äh ja, fand ich aber keine schlechte Verfilmung.
1: Nee, war keine schlechte Verfilmung. Aber wenn da jetzt nicht Hanni Balek dabei gewesen wäre, wäre der Film auch völlig uninteressant. Das war oder? ja
0: auch so ein bisschen so angelehnt, so ein bisschen in der Erfolgswelle von Schweigen der Lämmer da aufzusetzen. Da, ne? Ist aber dann eben auch nicht so ganz gelungen. Sagen wir mal so.
1: Ja, macht man nichts verkehrt, aber ist jetzt auch kein großer Film. So muss man es einfach sagen. Ja, dementsprechend waren jetzt meine Erwartungen an Stone... ja. Ich sag mal, die Latte lag niedrig. Ja, Genau. genau. Und wir haben ja mhm. auch nicht
0: lange Jahre drauf gewartet. Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen gehabt. Mhm. Der ist hier Lande auch nur auf DVD
1: erschienen. Ne, Ja. Also direkt äh, auf Scheibe, kein Kino-Release gehabt. Ich hatte den vorher nicht auf dem Schirm, also vor diesem Projekt.
0: Kannst du den auch nicht. Kann ne? ich auch nicht, nee. Ja. Ist doch, glaube ich, ziemlich gefloppt. Auch an in der, in in der amerikanischen Kinokasse, ne?
1: Genau. Regie führt... Ich habe es mir notiert, John Cohen, der hat vorher Filme gedreht äh, wie Der bunte Schleier, auch mit Edward Norton, den ich nicht kenne. Und davor hat er das Drama Wir leben nicht mehr hier gedreht. Es war ein ziemlicher Kritikererfolg, Aber äh, jetzt auch nach dem Film, nach Stone, habe ich so den Eindruck, ist sein <lacht> sein Run in Hollywood auch schon wieder abgeebbt. Also er hat noch ein bisschen was gemacht, aber nichts, wo ich sage so... Dafür kennt man ihn, das ist ein guter Film. Also dementsprechend unterm dem Radar gelaufen. Ne?
0: Hätte da jetzt da keinen äh, Film von dem Regisseur, ja, kenne ich keinen, glaube ich. Ja. So, aber so kommt man auch mal an Filme, die man sonst vielleicht nicht sehen würde, ne? Genau, die
1: Frage ist: Ist es eine von Robert De Niro's Rosinen, wie du sie immer schön betitelst? <lacht>
0: <mit die> <lacht> ja, das wollen wir, da wollen wir, glaube ich, am Ende drauf antworten, oder?
1: Ich bin kein Krimineller. Ich gehöre überhaupt nicht hierher. Ich habe jetzt Gott in mir. Ich tue es nie wieder. Mein ganzes Arbeitsleben habe ich damit verschwendet, mir diesen Müll anzuhören. Nichts wird gut. Es ist zu spät, um nochmal anzufangen. Genieß das Leben. Du hast es verdient. Ich weiß, da steht Gerald, aber ich bevorzuge wenn man mich Stone nennt. Stone, reden wir über das, was Sie hereingebracht haben? Willen wir offen reden? Mhm. Zumindest gebe ich zu. Ich wurde sofort bestraft für das, was ich getan habe. Ich finde, ich habe verdient, entlassen zu werden. Ich bin inzwischen ein anderer Mensch geworden. Ich bin wiedergeboren. Ich denke über was nach, was ich heute gehört habe. Du bist schon lange nicht mehr mit einer Geschichte nach Hause gekommen. Ich habe etwas Besonderes für dich angezogen. Du musst ihn auf der Straße ansprechen. Ich würde alles für dich tun, Baby, und das weißt du. Officer Mabry? Ich bin die Frau von Stoney. Ich möchte, dass er zu Hause ist. Wie kann man sie überreden? Manchmal kommt mir so ein Gefühl. Können Sie uns nicht helfen? Sie wollen hier rausspazieren? Diese Tür bin ich? Sie wollen doch nur, dass die meinen Antrag ablehnen. Setzen Sie sich wieder hin. Sie haben noch nie was Schlimmes getan? Das wird Ihr Leben verändern. Niemand darf hier von erfahren. Hat funktioniert? Du darfst gleich die Handlung erzählen. Ich habe schon gesagt, es spielt Robert De Niro mit, es spielt Edward Norton mit. Robert De Niro spielt den Bewährungshelfer Jack Marbury. Edward Norton den titelgebenden Stone, Gerald Creason. Spielt noch mit als Ehefrau von Edward Norton, Luchetta Creason, Mila Jovovic. Mhm. Und sicherlich noch wichtig zu erwähnen, das ist Frances McConroy als Ehefrau. Madeline von Robert De Niros Charakter Jack. Das ist die Mutter der Fischers in Six Feet Under.
0: Genau. Da hast du schon die Hauptprotagonisten, glaube ich, alle.
1: Genau. Mehr wichtigere wichtige Figuren gibt es sonst nicht. als sind eher Randfiguren, oder?
0: Genau. Also es dreht sich eigentlich alles um die vier.
1: Ja, gut. Dann äh reiche ich dir den Stein.
0: <lacht> Nicht
1: die Muschel, sondern den Stein und du darfst sprechen.
0: Okay, dann nehme ich den Stein mal auf. Also, kurze Einleitung. Bewährungshelfer Jack Marbury, also gespielt von Robert De Niro, steht kurz vor seiner Pensionierung. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Prüfung von Anträgen äh, auf vorzeitige Haftentlassung. Er selbst führt seit 40 Jahren eine, ja, ich würde mal sagen, emotional tote Ehe mit Madeline, eben von Francis Conroy gespielt, die permanent irgendwelche Bibelsprüche zitiert, äh, permanent Alkohol konsumiert, äh, ja, ist
1: ja vielleicht direkt mal eingeworfen, da ist er aber nicht ganz unschuldig dran. Ne?
0: Nee, nee, da gibt es natürlich auch <lacht> am, äh, schon am Anfang einen Rückblick äh, zu Beginn der eigentlich sehr eindrücklich erläutert, warum die Beziehung so ist, wie sie ist. Ja. Aber vielleicht kommen wir da später mehr. Ich wollte ja nicht alle Details hier aufführen. Und ja, einer seiner letzten Klienten, bevor er halt in seine äh, wohlverdiente Rente geht, ist eben Gerald Creason, der sich selbst Stone nennt. Erklärt ja er auch irgendwann mal, warum. Äh, da habe ich aber so ein bisschen gerade nicht parat. <lacht> Stone ist wohl seit acht Jahren in Haft und äh, seit neun Jahren mit Lucetta ein Paar. Ich glaube verheiratet sind sie nicht, aber es ist ein Paar. Gespielt von Mila Jogovic. Stone sitzt ein wegen Brandstiftung und Beihilfe zum Mord, nebenbei gesagt an seinen eigenen Großeltern.
1: <lacht> Was man so macht mit seinen Großeltern.
0: Ja ja. Schön äh, abfackeln an Weihnachten. Zack. Genau, also er, äh, genau. Also ja, er sitzt nicht ohne Grund. Und eben, er hat dann halt sein Prüfungsgespräch auf ähm, Haftentlassungen und äh, hat dann das Erstgespräch mit Jack und ist da sehr ablehnend und äh, spielt da nicht so richtig mit. Und äh, dann macht Jack ihm wohl klar, dass so eine vorzeitige Haftentlassung ja nur über ihn geht. Und dann beginnt halt äh, Stone irgendwie zu kooperieren, sage ich mal. Und äh, da geht es sogar so weit, dass er Lucetta, seine Frau, da anhält, da ähm, doch zu Jack Kontakt aufzunehmen und vielleicht da das zu seinem Positiven zu drehen. Ähm, also nachdem sie dann anfängt, mit zu Kontakt zu ihm aufzunehmen, lehnt Jack das eigentlich kategorisch ab, weil er ist natürlich ein Klient und da will er äh, eigentlich nichts mit zu tun haben. Ähm, aber Lucetta ist halt sehr aufdringlich in ihrer Art und Weise. Und irgendwann gelingt es ihr tatsächlich, sich mit Jack zu treffen. Und wie dem so ist, kommt das, landet das tatsächlich dann auch im, im Bett.
1: Vielleicht einfach dazu gesagt, darauf legen es ja beide auch von vornherein an. Ne?
0: Ja, das Also kann im ersten man
1: Gespräch macht Edward Norton ja schon. Deutlich, was seine Frau so alles macht und äh, was so Tabus betrifft, dass es für sie keine gibt und so. Also
0: Ja, ja, er preist sie schon ein bisschen an. Ja, ne? genau. Genau, und äh, ja, das ist, äh, und äh, ja, nach anfänglicher Ablehnung schafft sie es tatsächlich, da den Kontakt herzustellen und dann auch so, wie es äh, dann geplant war. Jack ja. ähm, versucht dann halt, Lucetta klarzumachen, dass er natürlich nicht ans Licht kommen darf, weil das dann schlecht wäre doch für alle Beteiligten. Fällt ihm früh auf, ja. Genau, fällt ihm früh auf. Und während Lucetta <lacht> Jack, ich sag mal, bearbeitet <lacht> permanent, macht Stone eine Wandlung durch. Er beginnt dann, fängt dann an, sich mit religiösen Themen, zu, auch philosophischen Themen zu beschäftigen und wird eigentlich zunehmend undurchsichtiger für Jack aber auch für Lucilla, für sein drin und auch für mich, würde ich sagen. <lacht> und, <lacht> ja. und Jack, wie es dann so kommt, Jack spricht sich dann für die Freilassung von Stone aus, merkt aber schon noch vor der Urteilsverkündung, dass er da einen Fehler gemacht hat und den kann er aber dann nicht mehr so ganz abwenden. Und dann will ich jetzt nicht bis zum Ende spoilern und brech mal hier die Inhaltsangabe ab.
1: Okay, das Grunde-Finale fackeln wir vielleicht gleich
0: nochmal ab. Genau. Möchtest du da noch irgendwas ergänzen? oder?
1: Nee, du, Ey, da hast du schon äh, mehr rausgeholt, als ich äh, teilweise drin gesehen habe. Also diese Wandlung vom Paulus zum Saulus oder vom Saulus zum Paulus, die Robert äh, äh, Edward Norton da von sich gibt, das habe ich nur noch so mit einem Auge <lacht> bekommen, muss ich sagen. Also es war nicht so, dass das so die der Handlungsstrang war, wo ich gefesselt am Fernseher saß. Also es ist ein sehr, sehr schwafeliger Film, will ich damit sagen. Viel Blabla.
0: Genau. Es hätte, Könnte man natürlich auch jetzt sagen, okay, schöne Zwei-Mann-Situation. Ein, ein immer Kammerspiel. Ein ja. Kammerspiel könnte man da letztendlich auch sagen. Aber, Aber dafür ist
1: das Drehbuch einfach unter aller Sau. Zumindest so, wie es im Deutschen dann vertont wurde ja. also die gespräche die waren teilweise zum mit dem kopf schütteln also ich würde mal überall noch das wörtchen pseudo vorsetzen pseudophilosophisch ja, genau. pseudo religiös
0: ja ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar seine wandlung er ist ja am anfang höchst ordinär und äh, ja
1: ja ich aber die wandlung vollzieht er ja glaube ich nicht es geht ja darum dass sie den Mindfucken wollen den jack damit er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und was er jetzt eigentlich beglaubigen und soll und was soll, nicht. Ja. Und äh, genau. versuchen, er von beiden Seiten Edward Norton, Stone aus dem Knast und seine Frau von außen an ihm zu zerren, dass er einfach sagt so, ey, ich ich geb den frei, sonst äh, sonst werde ich meiner Rente nicht mehr froh sein. Ich glaube, darum geht's denn ja. Und das ist
0: aber so durchsichtig, Ja. Obwohl er, er ist, er ist ja tatsächlich auch. Also ich würde jetzt gar nicht dass das alles sagen, das ist nicht nur abgekartet. Ist ja so letztendlich, dass er sich auch äh, Lucetta da sehr merkwürdig gegenüber verhält. Ja, also ist es schon so, dass es nicht nur alles abgekartet ist, also er scheinbar macht er wirklich eine Wandlung aus, die auch für Lucetta dann nicht mehr durchsichtig ist. Ähm, ja, aber das ist ja auch eine sehr merkwürdige
1: Beziehung so, ne?
0: Ja, ja, ist alles, alles sehr merkwürdig, genau. Genau. Und aber ich was, glaube, was was, was was ich jetzt noch was sagen ja. wollte, also das die Idee wäre ja nicht schlecht, und dann eben dieses Kammerspiel äh, Edward Norton zu, gegen äh, Robert De Niro in den vielen Gesprächen, aber irgendwie sind das alles nur äh, ja so Plaudereien, die da wenig irgendwie packendes, packendes <lacht> zutage bringen, halt, ne? Genau, so richtige also,
1: Dampfplauderei, ja, finde ich auch. Also die Genau. Der Film ist, glaube ich, eine Nummer zu klein für Robert De Niro und Edward Norton. Ich glaube, wenn du die nicht da sitzen hast, sondern zwei unbekanntere Schauspieler, dann hätte der Film vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktioniert. Weil mit De Niro und Norton in den Hauptrollen erwartest du, dass da irgendwas Großartiges noch passiert. Genau. Und das tut's nicht. Klar, es kommt nachher zu einem Showdown, aber auch selbst der ist nur sehr halbherzig. Es kommt zu einer Konfrontation, Edward Norton ist draußen, Robert De Niro trifft ihn draußen und da könnte vielleicht nochmal was passieren, vielleicht doch nochmal Selbstjustiz oder so. Aber ja. selbst das passiert nicht. Der große Knall bleibt aus. Du weißt von vornherein, okay, den beiden geht's darum, diesen Jack in die Scheiße zu reiten. Die machen da überhaupt kein Mysterium raus. Für dich ist das klar. Selbst für ihn eigentlich
0: auch klar. Ne? Der ja. rennt
1: da Seelenauges rein. Genau. Und also ist da schon mal die ganze Spannung ist da weg.
0: Genau, und Spannungsbogen gibt es in dem Film äh, so gut wie gar nicht. Ne? Und selbst man hätte das aufbauen können, ne? Also, aber es ist so aneinander gekleistert, sage ich mal, die ganzen Sequenzen und Szenen. Äh, so durchsichtig, ähm,
1: ja, vielleicht zerrt das auch. Also so wie Edward Norton und Mila Jovovich an Robert De Niro zerrt also diese Zweiteiligkeit, dieser Dualismus zwischen diesen beiden Figuren im Knast, außerhalb des Knastes zerrt auch so an deiner Aufmerksamkeit, weil die Geschichte zwischen Edward Norton und Robert De Niro nimmt nie wirklich einen Pfad auf. Genau. Genauso auch diese Beziehung zwischen Lucetta und äh, Robert De Niros Charakter, weil ich finde eigentlich so das, was Mila Jovovic damit De Niro macht, das hat sogar Potenzial, finde ich, für einen, für einen Thriller, für einen Erotik-Thriller oder sowas. Ne? Ich
0: würde sogar sagen, sie ist die Beste im Bunde.
1: Sie ist definitiv die Beste im Bunde, ja. Ja. Also, ähm, sie, okay, sie, sie, sie gibt eine beeindruckende Performance ab. Sie spielt eine sehr durchtriebene Nymphomanin. Ähm, das spielt sie grandios. Es ist aber auch eine Rolle, die... Nur ein Mann so schreiben kann, ne? Sie ist sexgeil, die Knie sind wundgescheuert vom äh, Ständigen auf den allen Vieren äh, treiben, ne? Ja. Also total geschunden, sie ist andauernd vulgär. Also, das ist, das ist, <lacht> das ist eigentlich auch ein Abziehbild. Aber was äh, Mila Jovovic aus dieser Rolle macht, wie sie das spielt, es ganz grandios. Also, da schafft sie sogar auch kleine Momente der Unsicherheit reinzubringen. So gestik, mimik äh, spielt sie echt gut. Klar ist sie manchmal echt drüber und dann denkst du okay, das ist absolut eine Hexe. Aber es gibt auch Momente, so leise Momente, wo du weißt, okay, sie ist da selbst irgendwo ja, wird sie von von Edward Norton gezwungen, hat sie Angst, dass er, wenn er auch so Knast kommt, und sie hat jetzt nicht mit ihm geschlafen, mit dem Jack Marbury, dass er ihr hinterhersteigt oder ihr was antun will oder so. Das sind so alles so Nuancen, die in dieser Figur angelegt sind. Aber dafür ist der Film nicht klug genug, daraus, daraus Spannung zu beziehen. Wenn sie vielleicht die Hauptfigur gewesen wäre, wäre der Film wesentlich interessanter gewesen, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, aber du siehst da, und wenn du den die die das Ganze vielleicht ohne Ton, wo die Gespräche sehen würdest, die beiden spielen ja schon miteinander. Aber ja. was da zu so an Dialogen kommt, das ist ja. sehr ja. so banal und, und irgendwie auch ja, wenig packend oder irgendwo, äh, dass sich das irgendwie mitnimmt oder neugierig ja. macht. Das ist einfach, es äh, plätschert halt so dahin. Ne?
1: Genau, und dann kommt halt das ganz große Problem, was ich mit diesem Film halt habe, Weshalb der Film mich von der ersten Minute eigentlich kalt lässt. Wir folgen Jack Marbury und du hast es ja gerade angedeutet, es wird schon in der ersten Szene klar, dieser Jack Marbury ist ein Arsch. Ja. Seine auch. Frau, in, also es gibt eine Rückblende, wo beide Figuren in jungen Jahren gezeigt werden. Wir erfahren erst in der nächsten Szene, dass es sich um die Hauptfiguren und um das Ehepaar Marbury, Marbury handelt. Aber äh, Robert De Niros Frau will ihn eigentlich schon verlassen in jungen Jahren. Und dann klingt er aus. Und er presst sie emotional, indem er die Tochter nimmt, sie aus dem Fenster hält und sagt, wenn du mich verlässt, dann lasse ich sie jetzt fallen hier. So, und das ist die erste Szene, in der du Jack Marble kennenlernst. Und dann sollst du dieser Figur irgendwie Mitleid mit ihr haben oder mit ihr mitfühlen oder so. Klar, es geht um Schuld, es geht um Sühne, es geht um Verführung. Aber dem Typen wünsche ich das eigentlich. <lacht> Hat seiner Frau 40 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht und dann geht er auch noch fremd und ist dann nachher so, kommt dann in die Bredouille, dass er vielleicht sein, ja seine Pension nochmal aufs Spiel setzt. Also das ist mir sowas von egal. Ja. Der Typ kann von mir aus zusammen mit Edward Norton in den Bau gehen und können die sich gegenseitig in den, in den Po... Also, nein, also können die gegenseitig da in den Knast sitzen und
0: äh, machen was zu ja. so wollen. So, ja, du auch so. ein wenig vulgär werden. gerade. Ne? Ja ja aber man hätte auch da hätte man es rausmachen können eben dieses Thema da eigene Lebenslüge dann vielleicht auch ne weil da die führen ja jetzt keine sehr spannende Beziehung die beiden ja. dann, ne? also ist ja wirklich dann sie ist dann
1: ja aber das ist eine Lebenslüge ist das weißt du ja von vornherein also selbst da ist die Spannung weg so ja, genau. Also, ich glaube, wenn du, wenn du vielleicht die Ehefrau von ihm gezeigt hättest als Hauptfigur oder vielleicht auch Miloja Jurovic mit diesen Implikationen, die ich gerade angedeutet habe, dass sie so in die Situation. Genau.
0: Oder vielleicht diese, diese, Szene, die dann anfangs gezeigt wird, deutlich später, ja, dass man dann äh, vielleicht ein bisschen erahnt, warum, also nicht, dass es auf Hand liegt, warum welche Dinge so sind, wie sie sind, ne? also, also, der Film ist schon sehr ungeschickt gemacht, finde ich. Ja.
1: Durch die Bank. Es ist ein bisschen schade um die Schauspieler, weil ähm, Mila Jovovic, haben wir gesagt, ist die Beste. Ähm, Edward Norton und De Niro machen es jetzt auch nicht schlecht. Also da haben wir schon wesentlich Schlimmeres von den beiden gesehen. Ich finde, Robert mhm. De Niro, der ist sogar, er, man, man spürt sogar, dass er so ein bisschen Bock auf die Rolle hatte.
0: Nee, es ist auch nicht, es ist nicht schlecht gespielt, aber das Drehbuch und und ja. äh, das ist einfach äh, eben die Dialoge. Ich denke mal, die haben sich auch nicht selbst ausgedacht. Das ist alles sehr dünn. Ja, die machen da, spielen da schon sehr, versuchen, glaube ich, das Beste zu aber äh, und spielen auch beide nicht schlecht, aber. Ja, wenn das Drehbuch nicht stimmt. und äh Nee,
1: der Film ist dann plump. Also jetzt nicht nur, was die Dialogzeilen betrifft, auch was die Symbolik betrifft. ne Also ja. der ist ja schon nicht mal Symbol schwanger der ist überreif, dieser Film. ne Dass hier religiöse Symbole gezeigt werden. Und dann pellt sie ihm ein Ei und gibt ihm das. Und ne, Auferstehung und ewiges Leben. Und ach, blöde. Das ist echt das. <lacht> Edward Norton, der, ich sag mal der so Derek Vinyard Verschnitt spielt, also seine Rolle aus American History X, dann mit diesen Corn ne, die er da hat, also dieser.
0: Ja, bei Trash <lacht> diese Raster. Ja,
1: ja, 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 ja. Es wirkt auch eher lächerlich, gerade im Verbund mit dem, was er von sich gibt. Also, och, es ist, es ist, lass uns, lass uns den in die Tonne kloppen. Echt. Das ist echt ein mülliger <lacht> Film gewesen, nämlich zu keinem Zeitpunkt seiner, weiß nicht, 100 Minuten, die er geht,
0: genau. irgendwo berührt aber hätte. aber man hätte ja da durchaus was machen, raus machen können. Ja. Aber ich, eben hat er nicht wirklich Spaß gemacht. Ne? Also ich konnte eben auch nicht, nicht viel abgewinnen. Ja gut. Dann lass uns dann auch schon mal einfach mal in die Bewertung kommen. Ne? Oder hast du irgendwas Positives? Aber gut, hast du ja schon. Haben wir ich habe ja durchaus
1: was, das eine oder andere gesagt. Ne? Also Ja. Also für ganz unten ist er dann doch zu routiniert. <lacht> ja. Aber es ist, es ist tatsächlich, ich hatte ja mit vier, ich glaube, ich gehe mit einer drei hier rein.
0: Also ich bin mit einer vier dabei. Ja,
1: okay. Ja, gut. Dann hast du ihn, glaube ich, nochmal vor der Brücke gerettet. <lacht> vor der Brücke von San Luis Rey.
0: <lacht> ja, okay. Der war besser übrigens.
1: <lacht> Punktetechnisch nicht. <lacht> Also, ich glaube, dann würde ich mir sogar Stone Air lieber nur mal angucken als die Brücke von San Luis Rey. Wobei, ach, oh, ich weiß nicht. <lacht> der ist schon auch ziemlich dämlich, ja.
0: Gut, also ich bei mir, ich bin da ziemlich äh, äh, glatte Vier, ist das bei mir.
1: Ja, gut, zehn Punkte. Gut,
0: haken wir das ab. Ja.
1: Wenn wir doch bei Stein waren, wofür sind, äh, ist denn Amsterdam bekannt? Jetzt habe ich die. Drogen <lacht> die würde ich mal sagen. <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, welche Stadt ist für Steine bekannt? Übertragen Im übertragenen Sinne Diamanten, aber das ist ja Antwerpen. Also das wäre dem nicht <lacht> aufgegangen. Ich hab's verkackt. Mist. Also, äh, wir gucken nächste Woche Amsterdam. Der ja. neue von äh, David owasser Der ist
0: derzeit auf Disney Plus verfügbar. Ja, da haben wir doch ein bisschen höhere Erwartungen. Haben wir
1: ein bisschen höhere Erwartungen.
0: Ja, ich ja, glaube ich, auch, ich dass, er besten, er, dass er besser ist als heute. Ne?
1: Dass er zumindest Tacken mich mehr interessiert. Ja, genau.
0: Ja, gute Wahl.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> ist, da hatten wir wieder ein paar gute Filme und dann
0: so weiter. Ja, es ja. war mir auch klar, dass es nicht so bis zum Ende durchgeht. <lacht> ja, das stimmt. Gut. Ja, also um das zum Schluss, Schluss nochmal festzuhalten, das ist, das ist keine der Rosinen. Okay. Das
1: ist eher ein Popel, würde ich sagen. <lacht> ja. Ähnliche Konsistenz, aber
0: <lacht> nicht wirklich lecker.
1: Ja gut. So, und damit <lacht> lege ich jetzt auf. Vater, ihr da draußen nächste Woche wieder mit einem besseren Film.
0: Alles klar, in dem Sinne Hau rein. Ciao. Ciao.